0: 好，谢谢大家，谢谢所有为这次分享付出努力的人。我是胡耀中，我想今天的分享应该是比较特别的。在上一期呢，我讲的是吃喝睡快乐瘦身法，而那种方法呢需要具体的辅导，所以我们成立了收费的训练营，报名状况很好。那下一期呢，我会跟各位讲辟谷，而辟谷呢也不适合自学，所以为什么说这节课是一个非常特别的课程呢？第一，它承上启下，它和吃喝睡和辟谷，它处在中间的位置。第二，今天晚上的分享，我确定要让所有人都能够学会在家操作这种神奇的轻断食的方法。好，稍后我们的分享正式开始。轻断食这个词呢，说起来大家应该不陌生了，但是大部分人想起这个词，还会感觉到发自内心的恐惧。我们对于吃，好像吃多少都认为构不成危险，但是一听说不吃，然后本能的恐惧就产生了。那么我们为什么会恐惧？这些恐惧从何而来呢？我在 PPT 里专门标注，第一个原因是因为不了解。不了解有时候不是说他知道的东西太少，反倒是他不该知道的东西太多了。我从北方因为雾霾的关系，把家搬到了南方。把我的一个大型的拉布拉多狗也带过来了。到了南方之后呢，不知道是不是水土不服，这个狗身上散发出臭味，而且呢会有皮肤病。那段时间我们带它到周围的宠物诊所转了一个遍，各种药物、切片、打针等等，这些问题依然没有得到解决。所以我跟老婆就商量。不如让它断食吧，啊，这是一种比较好的方法。所以从那段时间呢，每一周我们都给自家的狗狗进行48个小时的断食。那么我发现，在断食期间，它依然精力充沛，情绪平稳，并没有表现出什么异常的状态。所以很多人说，那为什么狗这么轻易的就能做到呢？我觉得，因为他没有读过书，他知道的知识少，尤其对于营养学的知识，知道的也比较少。他不知道自己在断食期间有可能缺少营养、缺少维生素。他觉得这是一件自然发生的事情，所以走到今天，这只狗越来越健康，身上的味道越来越小，皮肤病几乎已经不见了。所以我们看。轻断食在一个狗狗的身上也能够产生奇迹。那么，很多人为什么本能的对这种方法会有误解、会恐慌呢？我觉得，谈到营养学的盛行，在这里我想说，他可以说功过参半。凡事有阴阳嘛，都是双刃剑啊。营养学在30年前从美国开始发扬光大。传播到世界各地，当然它有很多的功劳啊。自从营养学普及之后，我们注意到人类的寿命有医学发达的关系，开平均年龄开始延长了。同时呢，在营养学推行之前，当时那种贫血、营养不良的状况，到现在呢，基本上已经慢慢淡出了我们的视野。可是。我说的这是它有利的地方，可是弊的地方是什么呢？我们发现啊，现在的人带病生存的周期很长，从二十多岁、三十多岁就开始有高血压、糖尿病、高血脂啊，包括肥胖之类的症状，然后一直到六七十岁，在这个过程当中，极大的降低了我们的生活品质。而且呢，很多人不得不依赖药物，所以营养学经常提倡的都是补充。如果你去参加营养学的考试，还是那个食物金字塔啊，原来说要提供充足的营养。后来我觉得很多的营养学专家也注意到，营养并不是越充足越好，所以后来开始。提出一个新的概念，叫提供适量的营养、均衡的营养。营养学如果教给我们的都是对的，我想今天很多的健康问题应该不会发生。营养学也很少告诉我们，有时候你需要制造一些营养缺口，所以这就是今天为什么我们要讲这种轻断食的养生方法。中医呢认为，实则补之，实则泻之虚则补之。就是如果这个人是实症，又肥胖，红光满面，啊，身上会起一些油痘等等这些，中气十足，这样的话要采用一些泻法。我在前两期的讲座里讲到了啊，在过去中国包括西方。常用的一些泻的方法，比如说，呃，这个放血、灌肠、催吐。第四个是什么呢？听过我讲座的朋友就知道，就是断食，也就是今天我们讲的这个主题。所以，特别瘦、特别虚弱的人要进补；，特别胖、有实症的人。包括很多现在的高血压、糖尿病、脂肪肝这些代谢综合征，它就属于呢是需要泻的方式啊。代谢综合征我前一期也讲过了，所以中医的这个看法你认同的话，今天我们就对于自己或者家人有实证的、有代谢综合征的，来谈一谈这种泻法的操作。所以不了解是引发恐惧的一个根源，另外一个呢是不习惯。我现在在南方，温度上来了，好像这个疫情的警报啊正在逐步的解除。今天早晨我在外面遛狗啊，我看到在儿童游乐场的垫子上卧着一只猫，那只猫在那里睡觉，悠然自得。当时我就产生了一个想法，我问我自己。那是家猫幸福呢，还是野猫更幸福？不知道各位同学你是怎么认为的？那如果说家猫比较幸福，是吧？那野猫为什么不愿意亲近人，让人把它领回家呢？如果野猫更自由、更幸福，那么你把这只家猫扔出去，它为什么总能想着办法要回来呢？所以这是什么？这是习惯。他习惯了什么就是什么，不代表哪一个是对的。所以，关于轻断食啊，我们看看他挑战了我们传统认知当中的底线。我们听说人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。我们也听说过去啊，有这么多长一段时间，这个人没有进食，身体搞坏了，甚至失去了生命。尤其我们接受了充足的营养这个概念以后，我们总觉得只要多吃一点总是不吃亏的，所以听说少吃，本能就有恐惧：会不会低血糖啊？会不会头晕腿软啊？会不会造成营养不良呢？甚至会不会导导致脱发呀、便秘呀、例假停止啊？一系列的说法，因为有很多的医生也好。很多所谓的专家也好，他们在没有体验的情况下发表了很多这方面的言论，告诉你不要轻易去尝试。所以我说第三个原因叫本能的迷失。其实，在现代的营养学这些知识盛行之前，尤其是在物质生活不丰富的那个年代，我们注意到的是，人类不管你愿不愿意，你总是要挨饿的。今天打不到猎物要挨饿，今天摘不到果子要挨饿。挨饿对于人类来说是一种常态，所以我们经常看到那个豹子会有挨饿的。你见到豹子有近视眼的吗？狮子也有挨饿的。你注意到狮子有老花眼和鼻炎的吗？发现一旦他的身体处在挨饿的状态。它用来觅食的各种机能就会调整到最佳。可是，一旦它吃的非常饱，啊，我们有个成语叫“饱食终日”。这个时候，你发现那只狮子卧在那里一动不动，啊，处在一种犯困的状态。羚羊从它身边跑过，它也不去追逐。所以，今天现代人的生活方式变化当中非常重要的一项就是，我们不再挨饿了。所以，我们身体里边挨饿的这种基因，世世代代遗传的，它没有了。所以，定期的挨饿，找着挨饿，主动的挨饿，就是我们今天谈的这个轻断食。我会花一个小时左右的时间，把它的实操、它的原理、注意事项以及禁忌，跟各位来做一个分享。那么，什么是轻断食呢？如果你在网上查，你发现概念还是比较多的啊。但在这里呢，我自己给它做了一个定义，这就是今天我要讲的板块。在特定的时间段内，提示是短期，所以叫轻断食。长的话，那个叫辟谷，又到我的专业去了哈。我们下期讲，在特定的时间段之内，完全不进食。这个属于比较严格的轻断食，或者进食少量的低热量食物，目的呢，以达到瘦身和改善代谢的作用。目前，直到今天，依然有很多的医生、营养师反对这种操作。但是，如果你看新闻的话，各位会注意到一个现象：这个著名影星刘德华啊，所以很多人采访他。发现他长期就在采用轻断食的方案。第一个，他基本上不吃晚餐，所以他的几个隐性的朋友都说，刘德华为什么从来没有瘦过，啊、呃，从来没有胖过，始终身材保持的这么好，这就是轻断食的一种操作。同时呢，他经常不吃米饭，以鸡蛋呢、啊、黄瓜呀，然后作为他的断食方案，每天就吃一些这些。这个呢，也是轻断食的一种操作方式。那么，轻断食它的目的究竟是为什么呢？如果各位现在到网络上或者淘宝上去进行搜索，你一定可以搜索到很多关于断食方面辅导的书籍。所有这些书籍，包括网络上相对专业的研究，都指出轻断食有如下好处。啊、这张 PPT 叫为什么轻断食？第一个，瘦身减肥。事实上，直到目前，我从来没有见过任何一种减肥方式可以像断食来的这么快。那为什么呢？所以我们在健身房去减肥的时候啊，负责任的教练不会只告诉你应该怎么运动，他燃烧多少大卡，他还会告诉你。你吃的要稍微少一点，要制造热量缺口。你消耗的热量有这么多啊，而你摄入的热量没有这么多，你就会慢慢的变瘦。这是一种控制热量的瘦身方法。而大家不知道的事情是，如果你去跑步机上从早到晚狂奔，比如12个小时，当然我相信作为绝大部分人你也做不到。所以基本上能够燃烧将近一公斤的脂肪。事实上，这只是一种说法。你真的跑一天，一公斤的汗会出来，一公斤的脂肪还真不一定会燃烧。但是只要你晚上放纵的吃一顿饭，你发现第二天你的体重不变，甚至还有上升。所以，所谓制造这个热量的缺口，你知道，你吃一个馒头或者一根油条。你需要跑步多久才能把它消耗掉吗？这是一个很辛苦的方法，但是各位一定听说过另外一个词叫基础代谢。什么叫基础代谢？就是我们每天不做什么事情，不刻意的加大运动，甚至躺在这里睡觉，你一天可能有人是 1,800 大卡，你像巨石姜森可能 2,000 大卡更多，有的人也要达到 1,500 大卡。而你在轻断食的期间，完全没有任何的热量摄入，而身体自动的燃烧这么多，任何一个跑步的人、做剧烈运动的人，一天也不可能燃烧这么多的热量。所以，轻断食是瘦身减肥非常好的一种方法，它是利用你自身的基础代谢来燃烧你的脂肪，甚至肌肉当中的糖类，来达到减重的目的。好。那轻断食的第二个目的呢，它可以保护大脑，抗衰老。如果各位有兴趣呢，也可以去搜索一本书，啊，这本书的名字叫《谷物大脑》，是西方非常奉行、相对权威的一本著作，但是它看起来有一点五色难懂啊，写的稍微有点深，而缺少实操的方法。这里边提到啊，三型糖尿病正在威胁人类。有人听过啊三型糖尿病呢，叫阿茨海默症，用我们最通俗的话说，就是老年痴呆。《谷物大脑》这本书明确的指出，老年痴呆和我们摄入的谷物，然后从中转化的糖类是有关系的。所以，定期减少糖类的摄入。可以保护大脑，抗衰老。所以我上一期讲的吃喝睡瘦身法，就是一种断糖的饮食方案。而在轻断食的期间，我们依然采用的是断糖的方式。有人说，糖是我们大脑唯一的能量来源，碳水化合物。直到今天，很多医生都在这么讲。我去年完全断糖一百天。那段时间实在是感觉精力充沛，头脑清醒，睡眠安稳，所以我查了 N 多的资料和数据，再次证明，人在糖类完全断绝的时候，身体会启动脂肪燃烧的功能，从而产生大量的酮体。这种方法叫生酮疗法，这个我上期讲过，这次就不讲了。那酮体呢，可以满足我们大脑供能的需求。而且它又是更清洁的能源，所以一旦你采用轻断食的方式，你的身体就会在24小时之内切换为酮体供能，好，把你体内储存的肌糖原、肝糖原全部燃烧完毕，所以它有利于保护大脑、抗衰老。第三一个呢，它的作用是用来控制糖尿病，帮助降血糖。我们看到有些呃被医生专业辅导的糖尿病患者，或者服用双胍类的药物，或者注射胰岛素，哈，但是是不是所有人都适合注射胰岛素呢？比如说，有些人平时爱吃面条，爱吃米饭，这种人一旦同时发现腹型肥胖，就是腰的周围有点粗的话，这个人进入糖尿病之后啊，我们发现。它不是胰岛素分泌太少，反倒是为了消耗这些多余的糖类，它的胰岛素分泌很多。而这个时候呢，因为糖类进入细胞之后，转化成脂肪储存下来，细胞太大了，这个仓库装满了，承受不了了，所以在细胞表面有一层叫受体，就是用来接受胰岛素的东西，就停止分泌，这个叫胰岛素抵抗。身体一方面分泌大量的胰岛素，细胞一边抵抗胰岛素，所以像这种情况，即便注射胰岛素，它也很难康复。但是采用我们叫“吃喝睡瘦身”这种断糖饮食，包括今天我讲的这个轻断食，可以使你的受体变得更敏感，协助降血糖，甚至于如果推迟的时间足够长，啊，三个月、半年的时间。那完全康复也不是没有可能。接下来一项我们要讲的是排毒和净化脏器。各位一定听过一些传说，说一个道长啊死后三年尸身不腐，说某一个高僧啊已经死了二十多年尸身不腐，所以道家认为啊我们肠道里边、身体里边有三尸虫。所以在死前，如果经过长时间的断食，就可以达到尸身不腐的功效。当然，这个传说呢，是否经过科学验证，今天说不好啊。但是呢，在断食的期间，完全关闭入口，开放出口，这个时候确实能起到排毒和净化脏器的作用。所以有时候我们采用一些排毒的药物，事实上你没有注意到。那个药物本身就是一个毒。接下来要谈到的是提高免疫功能，西方包括中国个别的医院实验室都做过这方面的这种测试，包括我们在去年跟苏州大学联合成立了苏州大学北京药中堂非医疗健康干预研究中心，有点拗口哈。就叫素药中心，我们也提出一个概念，当然这个时间上有争议哈，有些说断食72小时重启免疫力，后来呢有专家站出来说断食48小时重启免疫力，甚至近来也有一些网络文章说断食24小时就重启免疫力，这个时间节点呢是有争议的，可能跟个体差异。数据的这种采集比例不够大有关系，但不管哪一篇论文都明确指出，断食可以协助提高免疫功能。接下来一个作用呢，叫预防癌症。事实上，这种呃吃喝睡瘦身法，我们讲也是生酮吧，断食也是生酮，在西方早就已经用在临床上面了。啊，这个吃喝睡瘦身法在西方推行了90年。而现在轻断食在西方的临床上也开始应用，因为有相关研究显示，癌细胞有这么几大特性。第一个特性呢叫喜糖，癌细胞非常喜欢糖类，这是它无，供能来源。所以啊，糖尿病患者得癌症的几率是正常人的两倍。哈，所以断食也好，我们教的那种。饮食方式也好，都是断糖的。第二个特性呢，癌细胞厌氧，也就是氧气充足不利于癌细胞生存。所以我在前两期的节目里讲过，练气功、呼吸吐纳的方法，包括经常到一些富氧的地方，比如森林呐、啊、巴马呀、啊、去待一待，对抗癌是有帮助的。第三一个癌细胞的特性呢，是怕高温。包括今天我看台湾关于疫情的一个电视报道，也在讲哈、啊，他说其实对抗疫情不是靠洗手，啊，也不是靠口罩，他靠什么呢？靠洗热水澡，一定要有高温疗法。呃，高温疗法呢，它最早我第一次接触是源自于日本的医师石原结石，我到日本专门去拜访他。他写的体温决定健康，现代人的基础体温普遍都在降低，所以免疫低下多病。这个偶然会发发烧呢，调节免疫；经常做一些热水的水疗呢，也提升免疫。当然，这不是我们今天讲的主题哈、啊。所以我今天讲预防癌症啊，断食就是断糖，它是一种非常好的方法，已经应用于临床了。那最后一样呢？其实不是最后一样哈、啊，今天时间关系，我就列了这么几样。最后一样呢，就是改善情绪、抗抑郁。在中国古时候啊，有一本书叫《大戴礼记一本命》这本书里就提到啊，食肉者勇敢而悍，吃肉的人呢、啊、精力充沛，比较凶猛；食骨者智慧而巧。在《淮南子》里说的是：“食谷者智慧而夭”，就是民间的说法。常吃五谷杂粮，哪有不生病的呀？啊，那不吃五谷杂粮呢？啊，我在上一期已经讲过了哈，这里就不多讲。食气者神明而寿，我们把断食的人称为食气者。下一期讲辟谷，主要讲这个主题。不食者不死而神，所以食物和我们的情绪有非常密切的关联。你比如说，这个人不喝酒，对吧？你给他来半斤酒喝下去，一会儿你发现这个人的神志就跟以前不一样了，嗯。所以轻断食呢有很多的意义，尤其对于现代人减肥、改善三高、调节情绪啊、解决代谢综合症效果。那么目前啊，社会上比较常见的轻断食一共分为哪几种呢？我们由易到难，哈，从容易到难，逐步跟各位来做一个分析。这里边至少有一种，哈，你是可以用得到的。第一种呢，叫指定日期减少进食，比如星期天你跟家人在一起欢聚，哈，你觉得这个断食不太好，你也可以选择周一，形成规律就好了。比如每逢周一。吃点什么呢？我叫减少进食嘛，原则上尽量减少糖类的摄入。我刚才讲了糖对于血管、对于大脑、对于糖尿病的影响哈，所以就像刘德华一样，吃上一两颗，每顿饭吃上一两颗鸡蛋，吃上一两根黄瓜啊，或者吃一些低糖的水果，一定是低糖水果哈、啊，等等这些就可以理解为。这是一种轻断食。如果让我来定义呢，我这个称之为啊叫减食，或者叫极轻断食，它属于轻断食的第一步，也可以严格的把它区隔开，不属于轻断食。但即便如此，对于改善代谢、调节体重、啊降血脂、降血压等等这些指标也是有帮助的。呃，但这种方法呢，一定啊。要上心，把它养成一种习惯。你偶然操作一次，它的作用并不明显。它不像我下一期要跟各位分享辟谷哈、啊，很多的病症和肥胖在几天之内就出现明确的效果。但是像这种轻断食的方法呢，因为它对人体的冲击比较小，比较好操作，所以呢，它见效也会相当慢一点。啊，你要养成一种习惯，一百天，甚至于半年的时间，你就会看到它让人惊喜的效果。不过好在哪里呢？它的操作难度就比较小。第二种呢是进阶，就是比刚才那个升级一个，我们称之为啊叫18小时断食法，很多明星也在用，在临床营养里边也有人提到。这种叫八小时进食法。这里边我们了解一下身体的机制，尤其各位吃到这些精白米、精白面啊，它们淀粉类的食物啊，进到体内就会转化为糖。糖呢进入细胞之后，如果你不能及时的消耗掉它，身体就会把它转化为脂肪储存下来。所以腰围大的人。一般要么是爱喝酒的，啊，要么是爱吃甜食、面食这些东西的，绝大部分情况下属于这个板块。所以糖类变成脂肪储存之后，你再想调取这个脂肪出来，就是一个比较复杂的生理生化进程，就是操作起来会比较麻烦啊。所以如果想预防肥胖，或者通过时间来改改善肥胖。八小时进食法是一个不错的选择。如何操作呢？你把一天里边所有要吃的食物，在八个小时，甚至于把它压缩到六个小时之内，把它给进食完毕。早晨如果七点吃饭，中午呢一点吃饭，其他的时间就不再进食任何的食物。这它是18小时断食法，原则上整个不进食的时间需要维持16到18小时。那么，为什么这么做呢？因为我们体内啊，这些糖进入之后，在变成脂肪之前，它们会储存在肌肉和肝脏当中，在医学术语里边叫肌糖原和肝糖原。这些东西下一步。会变成脂肪，慢慢的储存，而肌糖原和肝糖原，在人体进入完全不进食的状态的时候，身体就会调取它们，拿来优先使用。而这个使用的周期是多久呢？基本上1 6到十八个小时，你体内储存的糖原就全部消耗完毕了。所以，采用这种饮食方法的人，除非是特殊的基因。你很难变成一个胖子，啊，呃，那么断哪一餐呢？这里也跟各位做一个分享哈，呃，过去的十年我们也做了很多的印证，我们发现啊，区别并不大，比如说，呃，按照中国传统的说法叫过午不食，那就是断晚餐为最佳，但今天讲的是都市人的轻断食养生。都市人一般晚上啊，容易暴饮暴食，尤其是有一些应酬，有一些商务谈判，所以你让他断晚餐就很困难。那么这里呢，我提醒大家，断早餐也可以。我谈到这个话题，一定会有很多的争议。很多人说中医说了呀，早餐要像皇帝一样，一定要吃饱，要吃好。西医也说了。如果不吃早餐呢，会减少基础代谢，会形成胆结石。第一个呢，这是我们接受的教育系统不同。我在四年前，在淘宝上买了一本书，这本书的名字就叫《不吃早餐，九成的病都会自己消失》。各位搜一搜，应该搜得到啊。这个书的作者呢是日本人，他提到啊。日本在西方营养学进入之前，确切的来说就是1965年之前，日本人习惯上都是不吃早餐的。那个时候并没有更多的胆囊结石、胆囊炎啊，也没有很多的所谓的代谢综合症，反倒是西方营养学普及之后，伴随着文明的教育，改变了我们的生活节奏，慢病才开始增加。所以他倡导断早餐，像我们公司有一位管理人员，他现在一定在群里听课哈、啊。以前脸上喜欢起痘痘啊，他把早餐断掉之后，痘痘就消失了。一段时间他连续吃早餐，痘痘就出来了。这个就是一个非常明显的案例。包括我爱人，然后我当时跟他讲完之后，他觉得每天吃早餐挺麻烦的，从那以后。他现在已经四年的时间了，除非有特殊的情况，从来不进食早餐，身体保持得也非常好。所以断一餐这种方式啊，如果你需要更多的资料和考证，可以去看那本书，叫《不吃早餐，九成的病都会消失》啊。然后呢，自己试一下，感觉不好就停下来，反正也没有太大的损失啊。这个叫18小时断食法。相对于减少进食就升级了一步，那在下面的一种方法呢，相对比较极端。我们公司一位养生老师把它操作了两年啊，因为我们讲实证实修，不能讲给你听，我们自己做不到啊。我去年也操作了两个月啊，有一点不便利，但是整个操作期间感觉很舒服，是什么呢？叫一日一餐断食法。也就是每天只吃一顿饭，我当时习惯上是只吃午餐，甚至日本有位专家说只吃晚餐也是一种不错的方法。那提到这种方法呢，我想大部分人第一个疑虑是会不会损伤身体，第二个疑虑是会不会饿好，这里我跟各位分享一下，因为我做健康管理有十年的时间了。所以在前边的几年啊，也到处去拜佛求经啊。那个时候去日本、去台湾，来回跑了这么好几趟，想看看有哪些先进的方法是值得我们借鉴的。当时在台湾呢，就买到了一本书，这本书的名字就叫《一日一餐的健康奇迹》，作者叫南云基泽。所以我们公司开始一日一餐的断食盛行，跟这本书有关系。他是繁体字竖版的，在大陆我还没有见到。他是一个医师，自己开的也有医馆，啊，我去日本没有找到他上一次。那这个医师呢，在37岁的时候，身体出现了亚健康的症状，比如有便秘啊、心脏不太好等等这些。然后呢，他自己就是医师，他在自己的医院里用了诸多的方法都无法改变。所以最后，他从传统养生、日本叫自然疗法、替代疗法都可以啊，从这里开始找答案。他开始启动一日一餐的生活习惯，就是每天只吃一个正餐，其他时间如果确实有饥饿感的话，用一些这个含糖少的小点心啊，这种小水果来代替一下。这个方法之所以我很佩服这个人呢，不是他研究的特别深入，而是他把这个方法一直沿用了二十年的时间，也就是从三十七岁到五十七岁。五十七岁以后啊，他去做体检，体检发现他的血管年龄啊是二十八岁，啊，他的骨密度呢是二十六岁，他的大脑年龄呢是三十八岁，相当于这个年龄的人。换句话说。他不但没有明确的衰老，各项指标反倒显示他逆龄生长，所以他写了这本书，他的名字叫南云吉泽。我跟很多人讲啊，包括我也鼓励内部人员来做尝试啊。那段时间我最深刻的感觉是睡眠很好，然后头脑非常清晰，没有那种昏昏欲睡的这种状态啊。晚上呢？确确实实感觉空腹感有点强的话，南云吉泽先生也说啊，他说中国也有这种说法：一个人如果肠子咕咕叫，二十分钟你还没有进食，你的体内就会出现一种叫生命修复因子的物质，来帮助你修复身体。所以当时我经常喜悦地体验那种咕咕叫的感觉，然后呢，吃一根小黄瓜，吃一个小番茄，然后就入睡。你知道很多人啊，现在都有轻度厌食，到吃饭的点没食欲，不知道该吃什么。但是，一旦你采用这种方法，你才会感觉到你内心的渴望。每天吃那一顿饭的话，绝不将就，一定要品质好，一定要吃得饱，而且吃起来美味无比。这是我跟各位分享的一日一餐的断食法，习惯以后很舒服。不习惯的时候，可以让自己吃一点鸡蛋、黄瓜之类的哈、啊，填补一下。接下来呢是又一个升级的方法啊，叫一日断食法，也就是24小时的轻断食。那比如今天晚上6点钟我进食，到明天晚上的6点钟我再进入下一次的进食，这就叫24小时断食法。就像我刚才说的啊。虽然在时间节点上有争议，这种方法认为，对于人调节代谢、恢复免疫效果非常好，尤其对于现在的代谢综合症，就是中医称为实证的这群人，哈、啊，效果比较好。呃、啊，至于这种断食方法呢、啊，一会儿我再讲详细的操作吧，包括在啊这个中正实修这个栏目里。专门还录了一节讲座，就是专门来辅导这种一日的断食法啊。那轻断食目前被称为最顶级的，在西方也是非常流行的。包括你上网去查，查到主流的断食法都是这一种，被认为是断食法里的金字塔的塔尖啊，叫五二断食法。五二断食法操作上稍微有点难度。要求呢也比较高，就是一个人每吃五天要断食两天，两天的时间里边，如果是初期操作的话，可以采用我讲的第一种减食的方法，但是逐步习惯之后，要进入完全不进食的状态，也就是48个小时的时间，启动细胞的自噬。我在下一期辟谷讲座里详细讲这个。细胞进行自我吞噬，改善你的代谢，好，然后呢，完全切换为同体功能，调节你的免疫力。五二断食法也有很多康复的奇迹，很多高血压、糖尿病、肥胖，他们被医生判断为必须终身服药，哈，但是你会发现一个现象，他用五二断食法三个月之后，他的腰围少了好几公分。然后脸上的油啊、痘痘啊，所有这些都消失了啊，而且很多的慢病症状得到改善和控制。但这种操作方法，我非常客观的说啊，它对于初期学轻断食的人来说，是有一点难度和压力的。你像我们是经常辟的啊，七天呀、十四天的不吃，操作这种两天就比较轻松。但除非你是一个修行的人。在红尘当中啊，你想每周都断两天不容易，毕竟不是我们生活在真空当中。今天有宴会，明天呢有喜酒，后天呢老朋友来访，你发现这个操作难度系数就比较大。所以我跟身边朋友聊，我说你说两天不吃饭比较简单，还是十四天不吃饭比较简单？那一般都认为两天比较简单。但经过我过去十年的辅导，发现啊，每年定期辟谷的人，啊，成功率很高，效果都不错。每一周都能做到五二断食的人，到目前我身边一个都没有。传说中是有一个的，就是呃，我们中国人口论的提出者马寅初老先生啊，当年计划生育跟他有关。马老先生呢，一辈子也经历文革。啊，也经历过动荡的时代，依然活到了百岁高龄。他在老的时候，有人问他：“你长寿的秘诀是什么？”第一个是因为他每天早晨都冲冷水澡啊。第二一个，他说：“我每一周都有两天不吃饭。啊”按照佛家定数的说法吧，每一周两天不吃，一年的时间呢，就有一百天不吃。四年的时间呢，他就比别人少吃一年，也就是按定数的说法，你吃多少饭是命中注定的呀。假如一个人命中注定要活七十五岁，对吧？但是他每周都少吃两天，那这个定数就改为一百岁嘛。当然这是宗教的说法哈，但马老先生践行了一辈子不容易。有兴趣的，尤其是身体已经有病症的，我觉得值得尝试。好，那接下来还有一点时间呢，跟各位来分享啊，轻断食操作的注意事项啊。第一个注意事项，一定要做好充分的心理准备。其实你知道，一个人被迫挨饿和主动不吃这是不同的，就是你的心理是否准备好了。所以，包括我们过去做辟谷啊，准备好了的人轻松进入长期不吃不饿的状态。没有准备好的人，第一天就有反应。所以，如何做心理准备呢？这里我给大家一个小工具哈，我那个栏目啊，《中正实修》里边我开放的有免费听的，其中有一个就是我做睡前引导的催眠引导，大家可以听一听。引导呢，让你进入半睡不睡的状态，在催眠里边叫阿尔法波的状态，有点恍惚了。这个时候呢，你可以直接和自己的潜意识沟通，什么意思呢？不断的自我下心理暗示，明天我要轻断食，我会不吃不饿，过程二十四小时，我会觉得轻松愉快。明天我决定轻断食，我一定可以轻断食。这个就属于是放松当中给予暗示。很多人说你这个是不是有点自欺欺人呐、啊？病由心生，病由心灭。不是我们今天探讨的主题啊！欺骗欺骗 CPU 这种方法证实是真实有效的，但一定要处在那种非理性的状态。先经过催眠暗示，恍惚中不断的告诉自己明天进行轻断食，这个是我们说的心理准备。断食前呢，建议大家逐步减食。我刚才讲了几种断食的方法。啊，我们可以循序渐进，尤其不能说明天我要断食了，今天往死里吃，好好的喝一顿啊。所以暴饮暴食以及大量饮酒，这是轻断食的大忌，否则你在第二天轻断食的时候会带来很多啊这种不适的感觉，甚至于你会被迫终止轻断食。第三一个注意事项呢是。副食啊，一定要缓慢啊！就像我常说，古时候有人饿了好久，你给他一顿狂吃一顿，当场就死了啊！现在看呢，现在民间说法叫撑死了，现在看叫急性胰腺炎，这种可能性比较大啊！所以副食呢，从流质开始，煮点青菜汤啊，喝点小米粥啊，吃到半饱就不吃了。啊，然后呢，你可以每隔两个小时进餐一次都可以，但是每次都吃个小半饱，要缓慢进食，让肠胃有一个适应的过程啊，以免引起严重的不适。接下来一个注意事项呢，轻断食一定要循序渐进，断食的时候就好好断，不断食的时候就好好吃，不要刻意的延长。因为它这个不是等于有操作的辟谷，我说了三天之后，我给大家分享辟谷这个板块。轻断食可以理解为是为辟谷做的准备，但它不是辟谷哈。所以最长的话，如果你身体没有不适反应， 48小时就是两昼夜可以了，不要刻意延长，以免影响啊健康，甚至于造成危险。在轻断食的期间，我们建议不要躺在床上，像冬眠一样，它不利于脂肪的代谢啊。所以建议大家做一些舒缓的运动，然后促进身体里边脂肪的转化。如果你自己有爱好的运动方式，哈、啊，快走、慢跑都没有问题的。如果你有这个自己擅长的运动方式就很好。如果你没有呢，在中正时修这个栏目里。我给大家准备的有气功操，啊，这是辟谷期间我们做的一个操，效果非常好。你也可以采用站桩的方法，站桩辅导那个节目里我也录了哈、啊。所以要做舒缓的运动，会打太极也很好啊，促进你体内脂肪的转化，释放能量给你，这样可以有效的减轻你空腹的感觉。同时呢，由于我们体内啊伴随着糖的消耗。部分脂肪会转化为酮体，而酮体你的身体还不会使用，所以建议大家增加饮水量啊，最好就是白开水，温的。没事呢，喝上一小口，没事就来一小口，每天要喝 2,000 毫升以上，也就是四瓶矿泉水以上。如果你感觉到有无力感，啊，就是感觉到呀有点轻微的心慌，有点没有力量。这个呢，跟你的身体，啊，这个缺少盐分是有关系的，可以在我们的喝的水里边少量的放一些盐，喝淡盐水，可以让你恢复力量啊。所以刚才我把轻断食的几个方法讲完，曾经有人问过我啊，说这个轻断食第一个会不会很饿啊？第二一个呢，轻断食之后会不会反弹？所以这里我跟各位分享一个轻断食延伸的组合方案。任何一招用来对抗肥胖、对抗代谢，都会遭遇营养学当中所说的撞墙期，也就是瓶颈期。到了一定的阶段，身体启动保护，啊，这个减重也好，啊，调指标也好，作用就变得很有限。所以一定要打组合拳来突破身体的节奏。所以，第一个我推荐的方法呢，依然是回到我前天讲过的“吃喝睡快乐瘦身法”，以脂肪、啊蛋白质、啊青菜纤维为主要的饮食原料。然后呢，一旦你用这种饮食方式，今天我不再重复讲了，有兴趣的可以去听哈。一旦你采用这种饮食方式，身体就从糖供能切换为酮供能。而同体供能的时候，很多人会发现，因为血糖不会快速波动，它就直接没有饥饿的感觉，断食可以自然发生。就是这个人觉得算了，要么今天我就先不吃了吧，这一天就不吃了，而且不会有饥饿感。所以吃喝睡上一期班已经爆满了哈，我们确定不能再接收了，就叫吃喝睡。啊，减肥降糖训练营，下一期的训练营，我们截止报名时间是3月的12号，啊，还有十几天的时间，大家可以到那里去报下一期了。这是吃喝睡的让断食自然发生的这种诱导方法。第二种一个呢，第二种一个哈，就是多次的轻断食，比如每周都进行一天，逐渐延续到两天的轻断食。这样的话，你的身体就会习惯随时把你储备的脂肪拿出来做使用啊。这样的话呢，就为下一步，比如有些人特别胖，同时伴有一些三高啊、鼻炎呐、啊，就像我当年吧,吧，高血压、脂肪肝、血脂稠、动脉硬化、鼻炎、肠炎、脚气、脂肪肝，对、啊、这个胃出血、肩周、颈椎、腰椎、心脏病啊。假设你还有很多的慢病症状。那是需要辟谷的啊！三天以后我讲那个板块，多次的轻断食可以为辟谷做好你心理和身体的准备，让身体和心理都有一个适应的过程，你就不会那么恐慌啊！所以我推荐的整个的防止反弹的组合方案是什么呢？首先第一步最好是采用新能源的方式啊！这个概念纠正一下哈、啊，新能源是我开的线下课。线上它就是吃喝睡一个意思，就是断糖。采用这种方式呢，一段时间之后，身体对饥饿就不敏感，然后就进入第二个阶段轻断食，尝试一天到两天的断食方案，再次急剧的让体重下降。轻断食之后，慢慢的身体习惯了酮体供能，可以在有辅导的情况下进入辟谷状态。而目前辟谷最诟病的啊，第一个就是没有辅导，它容易出危险了。每年都有人因为这个而死亡啊。另外一个最大的问题就是辟谷会反弹的问题。所以辟谷之后继续采用新能源饮食，就是吃喝水，维持在酮体和断糖的状态。这样的话呢，身体就不会反弹。一旦你的体重各项指标完全进入了你满意的状态，这个时候可以恢复正常了，但所谓的恢复正常，我们叫低碳饮食。低碳饮食不是说你完全不能吃碳水，减碳水的摄入量，尤其是精致碳水。我在六年前的课堂上就讲，我说目前最严重的垃圾食品排名第一的是什么？他们说不知道，方便面、油条。我说排名第一的是米饭和馒头，全场哗然。六年前我拿不出太多的证据啊，看了少量的这方面的报道，因为精致米面称之为叫血糖过山车，它是引起肥胖、血管炎症、指标异常、糖尿病非常重要的一个杀手，在后期低碳饮食的过程当中。如果各位觉得没有碳水确实不过瘾，今天不讲这个了哈。碳水是让人上瘾的东西，那么你也可以采用红薯、玉米、燕麦、糙米、土豆等等这些，我们称之为低 GI 的食物，就是低升糖指数，它不会让你的血糖快速飙升，因为里边富含纤维。而我们的精致米面里是去掉纤维的，这个就是我们所说的低碳饮食，它可以保证你不容易发胖，不会高血糖，不容易引发血管炎症和心脑血管病。所以这是跟大家汇报的关于轻断食延伸组合的方案。等一会儿呢，我们会设置提问的环节，如果各位有相关的问题，可以问我。但这里在最后啊，我一定要讲一下哪些人不建议轻断食，不是所有人都适合轻断食这种方式的啊。第一个，一、e、型糖尿病病人不建议采用轻断食的方法，因为一、e、型糖尿病基本上都要依赖胰岛素，它的胰腺功能又不能修复，它跟病毒啊、这个药物啊、这个事故啊，跟这些有关。一旦他采用这种方式，血糖持续降低，有可能引发酮症酸中毒或相关风险。那么，其他的糖尿病病人呢，也应该在辅导下进行。就是在座的如果有这个高血糖的人哈，嗯，尤其是在服用药物的，不要贸然采用这种方法，可以联系一下客服咨询，在他们的辅导下进行以免发生这个不当风险。好，低血糖时常发作的人，其实低血糖很多，他们不敢来辟谷。但我经常说呀，辟谷一次性根治低血糖。低血糖是因为你的身体不能够调取脂肪作为能量，当你的糖不够的时候，低血糖就发作了。就像我讲三高那一场说，低血糖一旦发作，当下对你的五脏和大脑就造成伤害。它是很严重的一个事情哈、啊，所以低血糖、食糖发作的人也要在辅导下进行操作哈、啊，不能够自行操作，这是一个非常重要的提示。怀孕期间啊，正要准备生宝宝和极度瘦弱的人，有的人揭了皮就变成骷髅了，不适于操作，因为这种方法呀、啊，它也没有经过什么气功啊，很多的辅导。最简单的就是要逼迫你的身体燃烧脂肪来作为能量，而极度瘦弱的人脂肪储存不足不足啊，啊，他容易发生晕倒啊或者其他的一些事故啊。有严重胃病的人，尤其是胃糜烂、胃溃疡、胃出血，有严重胃病的人不建议采用这种方式。你包括断食，在日本。也用来治愈胃病啊，因为它可以改善情绪嘛。胃病是情绪病啊。但是呢，日本临床上也发现有1百五十分之一的胃出血的几率，就是胃部引发大出血。虽然在医疗事故的层面吧， 1百五十分之一这个比例不算高啊，但毕竟啊，你在传播这种方式的时候，如果引发这种事件，那是一个很遗憾的事情。所以有重度的胃病、胃溃疡、出血的人不可以采用。16岁以下不建议采用。时间有限啊，一会儿要进入答疑，我就不在这里一直去讲它的原因。70岁以上的人群也不建议采用。一般我们建议中青年人啊。其他医生提示的，假如你身边有医生，你有一些重大的疾病啊，就是。会导致急救啊啊这个死亡啊，甚至其他风险的这些都不建议采用这种方法。这是今天晚上跟各位来分享的关于都市人的轻断食养生。最后呢，在大家问答之前，再次强调哈、啊，那个上一期吃喝睡瘦身大家报的很快，那个确定已经结束了。而且这个系统里边没有办法更改日期，啊，因为提前还要做几天的准备嘛，大家可以报下一期。同时呢，也希望各位把这种养生方法动动手，分享给身边更多的人。那三天以后呢，跟各位分享辟谷，到时候我们可以进入啊更深层次的沟通。那接下来呢，我来看一看大家的留言，今天好像留言蛮多的哈，找一找。不知道会遇到谁，看看大家有什么问题，跟各位做一个分享。我们稍等一下。